0: معرفت کی اہمیت حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا کہ اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل افضل ہے آپ نے فرمایا اللہ کی معرفت اس آدمی نے دوبارہ پوچھا کہ اے خدا کے رسول کون سا عمل افصل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی معرفت. اس آدمی نے کہا کہ اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے عمل کے بارے میں پوچھتا ہوں اور آپ مجھ کو علم کے بارے میں بتا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کے ساتھ تھوڑا عمل زیادہ نفع دیتا ہے اور جہل کے ساتھ زیادہ عمل بھی نفع نہیں دیتا جامع بیان العلم الفضلہ حدیث نمبر دو سو چودہ اس حدیث رسول میں علم سے مراد معرفت ہے اسی طرح قلیل اور کثیر سے مراد صرف مقداری معنی میں کمی یا زیادتی نہیں ہے اس سے مراد دراصل یہ ہے کہ جو عمل معرفت یا داخلی اسپرٹ کے ساتھ کیا جائے وہی دراصل عمل ہے جو عمل, معرفت یا داخلی اسپرٹ سے خالی ہو اس عمل کا کوئی اعتبار نہیں اصل یہ ہے کہ اسلام کا آغاز معرفت سے ہوتا ہے یعنی اللہ کے وجود کی دریافت اور اللہ سے اپنے تعلق کی دریافت اسی دریافت کا نام ایمان باللہ ہے جب کسی شخص کو اس قسم کا ایمان باللہ حاصل ہو جائے تو اس کا ظہور اس کی زندگی میں لازمی طور پر ہونے لگتا ہے اس کی سوچ اس کا کلام اس کا سلوک اس کے معاملات اور اس کی عبادت ہر چیز میں اس کا اظہار ہونے لگتا ہے حقیقت یہ ہے کہ جس درجے کی معرفت اسی درجے کا اسلام جس درجے کی شعوری معرفت اسی درجے کا خارجی عمل معرفت اسلام کی روح اسپرٹ ہے معرفت اسلام کی زندگی ہے معرفت کسی آدمی کے اسلام کو زندہ اسلام بنا دیتی ہے بھی معرفت کے ساتھ عمل شاداب درخت کے مانند ہے اور معرفت کے بغیر عمل سوکھے درخت کے مانند معرفت ایک دریافت معرفت کیا ہے معرفت دراصل یہ ہے کہ ایک بندہ خدا کی نسبت سے نفسیات میں شامل ہو جائے تو اسی کا نام معرفت ہے ایک شخص نے اپنے ایک محبوب بیٹے کے نام اپنے خط میں اس کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا کہ میرے دل کی گہرائیوں کو روشن کرنے والے چاند یہی احساس جب خدا وندے عالم کی نسبت سے پیدا ہو جائے تو اسی کا نام معرفت ہے مثلاً آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے اس آیت تک پہنچتے ہیں ولوزیم اللَّهِ سور لکمان آیت ستائیس قرآن کی اس آیت پر غور کرتے ہوئے آپ کے سینے میں جذبات کا ایک طوفان ہے آپ سوچتے ہیں کہ خدا اگر قدرت کے اعتبار سے ایک انتہا پر ہے تو انسان اعتبار سے دوسری انتہا پر ہے اس وقت آپ اشک بار آنکھوں کے ساتھ کہہ اٹھتے ہیں کہ خدایا جس طرح تیری صفت ماں نفی دت اللہ ہے اسی طرح انسان کی صفت ماں نفی دریافت کی آخری حد ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر انسان قادر مطلق کے مقابلے میں آجز مطلق کی آخری حد بناتا ہے یہ شعور انسانی کا وہ مقام ہے جس کا تجربہ انسان کے سوا کوئی دوسری مخلوق نہیں کر سکتی یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر ستارے اور, سیارے، پہاڑ اور سمندر انسان پر رشک کرنے لگے یہ تجربہ کسی بندے کے لیے اعلی دریافت کی حیثیت رکھتا ہے اور اعلی دریافت ہی کا دوسرا نام آلہ معرفت ہے یہ آلہ معرفت اس وسیع کائنات میں انسان کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں انسانی زندگی کا مقصد قرآن کی سور ازاریات میں اللہ تعالی نے فرمایا وما خلط الجن انسا اللہ لیا بدون سورہ اززاریات آیت چھپن یعنی میں نے جن اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں اس میں لیابدون کی تشریح صحابی رسول ابن عباس نے لیارفون سے کی ہے یعنی خالق کی معرفت کے لیے یہی بات ایک روایر میں ان الفاظ میں آئی ہے کنتو کنزن مقفین ان انعرفو خلق تا کشف الحق کا حدیث نمبر دو ہزار سولہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی شروع سے آخر تک معرفت کا ایک سفر ہے اس سفرے معرفت کا ابتدائی حصہ موجودہ دنیا میں گزرتا ہے اور اس کا انتہائی اور ابدی حصہ آخرت کی دنیا میں گزرے گا معرفت ایک لامت نہ ہی سمندر ہے انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ اس لا سفر کا مسافر بنے موت سے پہلے کے مرحلہ حیات میں بھی اور موت کے بعد کے مرحلہ حیات میں بھی موجودہ دنیا کے بارے میں قرآن میں آیا ہے اتاکم من کلی ما سألتم سورہ ابراہیم آیت چونتیس یعنی خدا نے تم کو ہر اس چیز میں سے دیا جس کو تم نے اس سے مانگا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ وہ معرفت کا سفر طے کرے لیکن جینے کے سامان کے طور پر اس کو وہ تمام چیزیں دے دی گئی ہیں جن کو لائف سپورٹ سسٹم کہا جاتا ہے آخرت کی زندگی بھی حقیقت معرفت کی زندگی ہے دنیا کی زندگی میں معرفت کا جو سفر ابتدائی طور پر شروع ہوا تھا وہ آخرت کی زندگی میں بھی اپنے اعلیٰ ترین صورت میں جاری رہے گا آخرت میں انسان کو یہ موقع ملے گا کہ وہ خالق کا برائے راست مشاہدہ کرے وہ خالق کا شریک مجلس بنے وہ خالق سے کلام کر سکے تاہم آخرت میں انسان خدا کا مہمان بن کر رہے گا دنیا میں زندگی کی جو چیزیں اس کو درجائے ضرورت میں ملی تھی وہ آخرت میں انسان کو درجہ اشتہا میں حاصل ہو جائیں گی سورہ حامیم سجدہ آیت اکتیس مارفت ایک ذاتی دریافت قرآن میں ہزار سے زیادہ آیتیں ہیں ان میں ایک آیت وہ ہے جو قرآن کی سب سے زیادہ لمبی آیت ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو بیاسی ہے یہ آیت قرض کی کتابت کے بارے میں ہے اس آیت میں نہ صرف قرض کے معاملے کی کتابت کا حکم ہے بلکہ اس اس کی جزئی تفصیلات تک اس میں بتائی گئی ہیں اس کے برعکس معاملہ معرفت کا ہے قرآن میں معرفت کا ذکر ہے لیکن اس میں کہیں بھی معرفت کی تفصیلات بیان نہیں کی گئی معرفت کا مادہ روٹ این رے فے ہے اس کے مشتقات قرآن میں تقریباً ستر بار آئے ہیں مگر کہیں بھی معرفت کی تفصیل مذکور نہیں مثال کے طور پر قرآن کی سور الماعیدہ میں یہ آیت آئی ہے و ازا سمیو ما ان ضلع الا رسلی ترا نم تفیظ مما ارف و من الحق سمدہ آیت تراسی اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ایک گروہ کو کلام اللہ سن کر معرفت ملی لیکن قرآن کے اس بیان سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ متعین طور پر وہ معرفت کیا تھی جو اس گروہ کو حاصل ہوئی قرآن کی ان دونوں آیتوں کے تقابل سے ایک اہم حقیقت معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ معرفت فقہی مسئلہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے جس کو تائین کی زبان اسپیسیفک لینگویج میں بیان کیا جا سکے معرفت ایک ایسی چیز ہے جو ذاتی دریافت سیلف ڈسکوری کے طور پر کسی کو حاصل ہوتی ہے معرفت یا تو خود دریافت کردہ حقیقت کے طور پر حاصل ہوگی یا پھر وہ سرے سے حاصل ہی نہ ہوگی معرفت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے طالب معرفت کے لیے وہی طریقہ رکھا ہے جس کو فنے تعلیم میں ڈسکوری میتھڈ میتھڈ کہا جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ مارفت ایک ایسی چیز ہے جس کو آدمی خود اپنی غور و فکر سے دریافت کرتا ہے. دوسرے لفظوں میں یہ کہ معرفت ایک موضوع ہے وہ تقلیدی موضوع نہیں معرفت کے حصول کے لیے تخلیقی ذہن کریٹو مائنڈ درکار ہے مارفت کسی شخص کو لمبی فکری جد و جہد کے بعد حاصل ہوتی ہے معفت ایک ذاتی دریافت ہے معرفت کسی ایسے مقرر کورس کے ذریعے حاصل نہیں ہوتی جو آپ نے کسی شخص کے بتانے سے جانا ہو جو آپ نے کسی شخص سے بطور تقلیم حاصل کیا ہو مارفت ایک تخلیقی موضوع مارفت کا کوئی سیٹ کورس نہیں ایسا نہیں ہے کہ اوراد وظائف یا ذکر و اشخال کا کوئی بنا بنایا طریقہ ہے جو شخص بھی اس کو دہرائے اس کو اپنے آپ معرفت حاصل ہو جائے گی اس قسم کا کوئی نظریہ معرفت خداوندی کی تصخیر ہے حقیقت یہ ہے کہ معرفت ایک تخلیقی موضوع کریٹو سبجیکٹ ہے معرفت کے لیے اشتہادی ذہن درکار ہے معرفت ایک طوفانی تجربہ ہے مارفت کسی شخص کو ذاتی دریافت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے جو معرفت کسی تقلیدی فارم کے دہرانے سے حاصل ہو وہ کچھ اور چیز ہو سکتی ہے وہ معرفت نہیں ہو سکتی جس خدا کی صفت ہو کل یوم ہوا فی شان سور رحمان آیت 29 یعنی وہ ہر دن نئی شان میں ہے اس کی معرفت کسی جامد یا تقلیدی کورس کے ذریعے حاصل نہیں کی جا سکتی جس چیز کو سیکولر اصطلاح میں تخلیقی فکر کریٹو تھنکنگ کہا جاتا ہے مذہب کی زبان میں اسی کا نام اجتہادی فکر ہے اجتہادی فکر کا مطلب آزادانہ سوچ نہیں ہے اجتہادی فکر کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے بیانات میں چھپے ہوئے معانی کو دریافت کیا جائے معانی کی یہ دریافت اجتہادی فکر کے ذریعے ہوتی ہے اسی اجتہادی فکر سے اعلی معرفت کے دروازے کھلتے ہیں قرآن میں بتایا گیا ہے کہ یہ خدائی کتاب اس لیے اتاری گئی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر تدبر کریں وہ اپنی عقل کو استعمال کر کے اس سے نصیحت حاصل کرے سورہ سواد آئےت 29 اسی غور و فکر پر مبنی نصیحت کا دوسرا نام معرفت ہے اجتہادی معرفت کے حصول میں قرآن کی حیثیت ایک رہنما کتاب کی ہے معرفت کے بنیادی اصول قرآن میں بتا دیے گئے ہیں ان بنیادی اصولوں کی رہنمائی میں غور کر کے ان کے اندر چھپے ہوئے معنی کو دریافت کرنا یہی اجتہاد ہے اور اسی اجتہادی عمل کے ذریعے اعلی معرفت کے دروازے کھلتے ہیں معرفت کا سفر قرآن میں خدا کی قدرت کو بیان کرتے ہوئے یہ الفاظ آئے ہیں انما امرزا رادا شہین اکول اللہ کن فیون سورہ یاسین آیت بیاسی یعنی جب کسی چیز کو وجود میں لانا چاہتا ہے خدا تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا اور پھر وہ چیز ہو جاتی ہے قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی قدرت اتنی زیادہ ہے کہ وہ چیزوں کو ایک لمحے کے اندر وجود میں لا سکتا ہے مگر تخلیق کی تاریخ بتاتی ہے کہ خدا نے ایسا نہیں کیا جدید سائنس کی دریافت کے مطابق موجودہ کائنات کی عمر تقریباً پندرہ نلین سال ہے خدا نے سب سے پہلے تمام کائناتی ذرات کا مجموعہ بنایا اس مجموعے کو سپر ایٹم کہا جاتا ہے پھر اس سپر ایٹم میں دھماکہ ہوا اور جمے ہوئے ذرات منتشر ہو کر وسیع خلا میں پھیل گئے پھر ان ذرات نے ستاروں اور سیاروں کی شکل اختیار کی اس کے بعد نظام شمسی سولر سسٹم بنا پھر اسی نظام شمسی کے اندر موجود زمین کی تشکیل ہوئی پھر دو گیسوں کے ملنے سے سیال لکوڈ واٹر وجود میں آیا اس کے بعد نباتات اور حیوانات کا ظہور ہوا آخر میں انسان کو پیدا کر کے اس کو زمین پر بسایا گیا یہ پورا واقعہ اگر ایک تخلیقی کرشمے کے طور پر اچانک ایک لمحے کے اندر ظہور میں آتا تو وہ انسان کے لیے صرف تحیر کا سبب ہوتا وہ انسان کے لیے غور و فکر کا ذریعہ نہ بنتا خالق نے ایسا کیا کہ کائنات کو ایک لمحے میں پیدا کرنے کے بجائے ایک لمبے عمل کے ذریعے پیدا کیا کائنات کی تخلیق میں بے شمار عوامل شامل ہو گئے اس طرح یہ ممکن ہوا کہ انسان کائنات پر غور کرے اور لامتناہی طور پر وہ اس کے قوانین کو دریافت کرتا رہے اس طرح کائنات انسان کے لیے ابھی معرفت کا ذریعہ بن گئی انسان کے لیے یہ ممکن ہو گیا کہ وہ ہر صبح و شام کائنات میں چھپے ہوئے تخلیقی عمل پر غور کرے اسی طرح وہ مسلسل طور پر خدا کے تخلیقی کرشموں کو دریافت کرتا رہے اس کا سفر معرفت کبھی ختم نہ ہو معرفت کا خزانہ قرآن میں کلمات اللہ کا ذکر ہے سورہ لقمان آیت ستائیس قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے ان کلمات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان کی گنتی کی جائے تو ان کی گنتی کبھی ختم نہ ہو یہ کلمات اللہ کیا ہے یہ کوئی مبہم چیز نہیں اس سے مراد وہی چیز ہے جس کو اسرار کائنات مستریز آف دا یونیورس کہا جاتا ہے جدید سائنس اپنی تحقیق حقیقت کے اعتبار سے انہی کلمات الہی کو دریافت کرنے کا نام ہے جدید سائنس کی تاریخ تقریبا پانچ سال تک پھیلی ہوئی ہے اس دوران سائنس دانوں نے قوانین فطرت کے اعتبار سے بے شمار چیزیں دریافت کی ہیں دوربین بین ٹیلی اسکوپ اور خورد بین کی ایجاد نے ان دریافتوں کا دائرہ بہت زیادہ بڑھا دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ جدید سائنس اپنی نوعیت کے اعتبار سے معرفت کا علم ہے اس نے اہل ایمان کے لیے معرفت کا ایک عظیم خزانہ کھول دیا ہے یہاں سائنس سے مراد ٹیکنیکل سائنس نہیں ہے بلکہ اس سے مراد پاپولر سائنس ہے پاپولر سائنس کے موضوع پر ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں یہ کتابیں آسان زبان میں ہوتی ہیں اور ہر آدمی ان کو پڑھ کر سمجھ سکتا ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ معرفت کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ تخلیق خداوندی میں غور و فکر کرنا ہے غور و فکر کے لیے ہمیشہ معاون ڈیٹا درکار ہوتا ہے سائنس کے ظہور سے پہلے اس معاملے میں صرف محدود ڈیٹا دستیاب تھا اب سائنس نے طالب معرفت کے لیے لامحدود ڈیٹا کی عظیم لائبریری فراہم کر دی ہے اب طالب معرفت کے لیے یہ ممکن ہو گیا ہے کہ وہ اپنے معرفت کو لامتناہی طور پر جاری رکھے وہ ہر معرفتِ رب کی غذا حاصل کرتا رہے اس کے اندر روحانی ارتقاء کا عمل مسلسل طور پر جاری رہے روحانی ارتقاء کا یہ عمل موت سے پہلے ایک لمحے کے لیے بھی خط نہ ہو مارفت خدائی انسان بے شمار چیزوں کا ضرورت مند ہے مگر ان ضرورت کی چیزوں میں سے کوئی بھی چیز وہ خود سے پیدا نہیں کر سکتا یہ تمام چیزیں خدا کی طرف سے انسان کو یک, یک طرفہ عطیہ کے طور پر ملتی ہیں خدا اگر یہ عطیہ نہ دے تو انسان آخری حد تک تباہ ہو کر رہ جائے انسانی زندگی کا یہی وہ پہلو ہے جہاں سے رب کا آغاز ہوتا ہے کوئی انسان جب اپنی حیثیت کو شعوری طور پر دریافت کرتا ہے تو وہ خدائی فیضان کا وایا کنٹینر بن جاتا ہے کسی انسان کے اندر اس قسم کے شعور کا پیدا ہونا خدا کے ساتھ اس کی صحیح نسبت کا قائم ہو جانا ہے جب کسی انسان کو یہ نسبت حاصل ہو جائے تو اس کے بعد وہ مسلسل طور پر فیضان انسپریشن پانے لگتا ہے ایسے انسان کے اندر معرفت رب کا عمل جاری ہو جاتا ہے اگر آدمی اپنی طرف سے کوئی منفی سبب پیدا نہ کرے تو معرفت کا یہ عمل اس کے اندر برابر جاری رہے گا اس کی معرفت مسلسل ترقی کرتی رہے گی یہاں تک کہ وہ اپنے حد کمال کو پہنچ جائے معرفت اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک خدائی عطیہ ہے دنیا میں جس انسان کو معرفت کا عطیہ ملا وہی وہ انسان ہے جو آخرت میں جنت کے عطے کا مستحق قرار پائے گا گویا کہ کسی انسان کے لیے خدا کا, کا اخروی انعام قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اہل جنت سچائی کی سیٹ پر ہوں گے سور قمر آیت بچپن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ جو چیز کسی انسان کو جنت کے لیے غیر مستحق بناتی ہے وہ کسب جھوٹ ہے بھی بھی اور خفی بھی جو آدمی اپنے آپ کو ہر قسم کے قسب سے بچائے وہی وہ انسان ہے جو جنت میں داخلے کا مستحق قرار پائے گا معرفت آدمی کو سچا انسان بناتی ہے اور سچائی انسان کو جنت تک پہنچانے کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے تو معرفت قرآن میں ربانی انسان کی ایک صفت توسم بتائی گئی ہے سورہ الحجر آیت پچہتر توسم کا مطلب ہے تو رس یعنی ظاہری علامت کے ذریعے کسی داخلی صفت کو پہچاننا صاحب توسم آدمی اس قابل ہوتا ہے کہ وہ چیزوں سے سبق لے سکے وہ مادی تجربات کے دوران روحانی رضا حاصل کر سکے توسم کی یہ صلاحیت معرفت کے حصول کے لیے بے حد ضروری ہے جس آدمی کے اندر توسم کی صلاحیت نہ ہو وہ یقیناً معرفت سے بھی محروم رہے گا آسٹریلیا کے عالمی تعلیمی ادارہ کی طرف سے دو ہزار دس میں ساٹھ صفحے کا ایک میگزین شائع ہوا اس کے ایک صفحے پر پوری دنیا کا نقشہ ورلڈ میپ بڑے سائز میں چھپا ہوا ہے اس نقشے میں ایک طرف سفید رنگ میں انڈیا ہے اور دوسری طرف دس ہزار میل کے فاصلے پر ہرے رنگ میں ہندوستانی نقشے کے اوپر ہندوستانی پر لکھا ہوا ہے کہ تمہارا مستقبل یہاں ہے یور فیوچر از ہیر آپ نے اس نقشے کو دیکھا اس کے بعد اچانک آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ انسان آج موت سے پہلے کی دنیا میں ہے لیکن اس کا ابدی مستقبل موت کے بعد کی دنیا میں ہے اپنا مستقبل تلاش کرنے کی جگہ موجودہ دنیا نہیں ہے بلکہ وہ بعد کو آنے والی آخرت کی ابدی دنیا ہے اسی انتقال فکر انٹیلیکچوئل شفٹ کا نام توسم ہے یعنی مادی واقعات سے روحانی سبق لینا مادی واقعات کو عارفانہ تجربے میں تبدیل کرنا ٹو کنورٹ ایونٹس اس توسم کا سامان ہر چیز میں موجود ہوتا ہے کوئی بھی چیز اس سے خالی نہیں اگر آدمی کا ذہن بیدار ہو تو وہ ہر چیز میں توسم کے ذریعے معرفت کی غذا حاصل کرتا رہے گا مبنی بر مارفت معرفت کا ذریعہ قرآن کے الفاظ میں تفکر اور تدبر ہے سورہ آل عمران آیت 191 معرفت کا حصول غور و فکر کے ذریعے ہوتا ہے اور غور و فکر کا تعلق تمام تر عقل یا دماغ مائنڈ سے ہے انسان کے جسم میں صرف دماغ یا برین وہ حصہ ہے جس کے اندر سوچنے کا عمل جاری ہوتا ہے اسی سوچنے کے عمل کے ذریعے وہ چیز حاصل ہوتی ہے جس کو معرفت ریئلائزیشن کہا جاتا ہے قدیم زمانے سے ایک روحانیت پسند طبقہ رہا ہے جو معرفت کا ذریعہ قلب کو بتاتا ہے اسی نظریے کے تحت خلپی مراقبہ میڈیٹیشن کا طریقہ رائج ہوا مگر یہ نظریہ دین خداوندی کی پیداوار نہیں یہ نظریہ تمام تر وحدت وجود مونیسم کے تصور کے تحت پیدا ہوا ہے وحدت وجود یا ادویت واد کا عقیدہ رکھنے والوں نے اپنے اس عقیدے کے تحت ایک نظریہ وضع کیا ہے اس نظریے کو وہ انڈیولنگ گاڈ کے الفاظ میں بیان کرتے ہیں یعنی دل کے اندر بسنے والا خدا مگر یہ نظریہ تمام تر صرف قیاس پر مبنی ہے اس کے حق میں کوئی حقیقی دلیل موجود نہیں قرآن میں قلب ہارٹ کے حوالے سے فقہ کا حوالہ آیا ہے سور عراف آیت تو ناسی مگر یہ صرف ادبی استعمال کے طور پر ہے وہ حقیقی معنی کے اعتبار سے نہیں موجودہ زمانے میں قلب کی تحقیق کرنے والوں نے بتایا ہے کہ قلب گردش خون بلڈ سرکولیشن کا جو عمل کرتا ہے اس کے دوران قلب اور دماغ کے مابین کمیونیکیشن ہوتا ہے مگر اس سے سوچنے والے دل تھنکنگ ہارٹ کا نظریہ ثابت نہیں ہوتا کیونکہ دماغ کے ساتھ اس قسم کا کمیونیکیشن جسم کے ہر عضو کے ساتھ ہوتا ہے جدید علم التشریح الاضاء کے ذریعے جو چیز ثابت ہوئی ہے وہ اعضا کے درمیان صرف کمیونیکیشن ہے نہ یہ کہ قلب یا کوئی اور عضو سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے حقیقت یہ ہے کہ جسم کے تمام اعضا آرگنس اس اعتبار سے دماغ کے ماتحت ہے اس پہ قلب کا کوئی استثنا نہیں کا ذریعہ معرفت کا ذریعہ کسی قسم کے اوراد و اشغال نہیں ہے معرفت ایک زندہ دریافت کا نام ہے معرفت کے حصول کا طریقہ صرف ایک ہے اور وہ ہے غور و فکر کے ذریعے اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرنا جب کہ آدمی مطالعہ اور مشاہدہ اور تجربے کے دوران معرفت کا رزق پاتا رہے روز مرہ کے واقعات کو پوائنٹ آف ریفرنس بنا کر معرفت کی دریافت کرتا رہے مثال کے طور پر آپ قرآن کی سورہ نسا پڑھ رہے ہیں اور آپ اس آیت تک پہنچتے ہیں یعنی اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم اس کو بہت سا مال دے چکے ہو تو تم اس میں سے کچھ واپس نہ لو قرآن کی اس آیت پر غور کرتے ہوئے آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ دیے ہوئے مال کو واپس نہ لینا یہ ایک شرافت کا معاملہ ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی شرافت کا حکم دیا ہے اور غیر شریفانہ طرز عمل سے منع کیا ہے پھر آپ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس شرافت کا حکم دیا ہے وہ شرافت خود اللہ تعالی میں بے حساب گنا زیادہ ہوگی یہ سوچتے ہوئے آپ تڑپ اٹھتے ہیں اور آنسو کی زبان میں یہ کہتے ہیں کہ خدایا تو نے دنیا میں مجھ کو ہر قسم کی نعمت عطا فرمائی اب کیا